1: 》。
0: 早安台湾，我是夏志平。今天是2022年的2月9号，星期三。哎，这个今天啊，志平在《早安台湾》的脸书现场直播这个单元里面呢，我们要为您来聊这个话题。待会儿啊，我们的受访者3 C 玩家 iPhone 的林小旭呢，小旭哥要跟大家聊一聊，哎，最近这个脸书到底怎么了？哦，这个啊，你是不是还是使在仍然持续的使用脸书这个社群软媒体呢？诶，好像这个很多人会去改用其他的这个呃呃社群软体吗？还有就是，脸书的演算法是我们今天所要谈的重点呢、哦。你有没有觉得好像你你你的抛文最近受到的关注越来越少了？怎么会这样？那那到底要怎么做还比较好，可以挽回呢？那这跟演算法有很大的关系。待会儿我们请小旭哥跟大家聊一聊这个话题，再跟小旭哥。谈脸书之前呢、啊，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到今天的《联合报》和《中国时报》上面都把这个昨天应该是昨天最大的新闻都放在头版头条啊，那就是这个福食解禁啊，把关核实。呃，行政院昨天宣布了解禁日本福岛等五个县市的这个食品健。进口啊，那么十天预告期之后呢，预计二月下旬正式要公告了。行政院提出了三项配套，从禁止特定地区进口改为禁止特定产品进口。可以进口食品呢，需要减负辐射检验跟产地双证明，并且呃这个采取边境百分之百的逐批检验啊。而福岛五线所生产的呃野生鸟兽肉啦。还有就是菇类啦、啊，还有陆游菜啊，在日本禁止流通的品项仍然是禁止输往台湾的。那么，原能会是说、啊，哦，将来可以年检验七万件这个呃相关的食品。那呃，这个但是呢，医界啊还是会有担心一些风险的，那就是长庚医院的临床毒物中心主任严宗海他质疑有风险的隐忧啊，建议要应该要清楚的标示产品的来源。让有疑虑的民众可以有所选择。当然了，呃，这个。呃，日方也也表示欣慰，说接下来会努力的全部解禁啊。日本驻台代表边玉泰啊全玉泰他说了，呃，这个时隔多年能够迎接这一天，他感到非常的欣慰，并且重申绝对不会向台湾出口有健康疑虑的食品。这、就是我们看到今天两个报都把这个消息放在头版头条，而当然《自由时报》也把这个消息放在头版了、啊。那么相对来说，《自由时报的》的呃这个头版头是提到了是拜登政府二度对台军售啊，好。呃，内文是这样提到，上任满一年的美国拜登政府二度拍板对台军售。美国国防安全合作局在美东时间七号宣布了总额一亿美元，大概是二十七点八八亿台币啊的这个爱国者飞弹工程情务案，将会进行知会国会的程序，预计一个月之后会生产。那当然，呃，这个。安全合作局啊，他就说了，是说,说这一次的军售有助于台湾维持飞弹密度，确保空中作战战备能力，以吓阻区域的这个威胁。这是今天自由时报上面的头版头条。好，现在时间是早晨的七点零四分三十七秒了，我们要进一段广告，广告过后马上跟小旭哥一起访谈今天的主题喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》。今天是礼拜三，礼拜三在《早安台湾》现场节目里面要为您来直播，用脸书现场直播。现在时间早晨七点零六分二十九秒。我们今天就来聊脸书。好，这个呃，这个月哇，这这个礼拜我们要为您邀请到的这位呃呃语坛的贵宾呢，就是三 C 玩家 iPhone 的林小旭，小旭哥早。哎，志斌早，听众朋友大家早，新年快乐，新
2: 年快乐。哎，新年有没有去什么地方玩？嗯，都在家里啊，认真当个防疫小尖兵<笑>啊。来，等一下，我颁奖给你。<笑><笑>我这都待在家里面，有超乖的，真的、啊嗯。对，我没有往南部跑。<笑>哈<笑>哈，你起来讲过啊？暗算一下。哎
0: 、哦、呦，好好好、嗯，没有，这台南的天气好的不得了，哦、你应该的。你知道我在台南有好多同这个同事啊或朋友来找我，嗯，对啊，我就带他们去吃吃
2: 喝喝。Yeah. 真的是讲出来让我羡慕的
0: 、啊、明年来我家好不好？好，没问题、哦。来，这个我们先跟大家说一下，谢谢大家啊、呃，在这个呃呃脸书上来收听、呃、林婉玲小姐哦，还有就是呃俏妈咪三 C 啊正在观看啊、呃、俏妈咪玩三 C 哈，谢谢谢谢，还有就是从日本正在日本的这个 C 呀啊也谢谢你啊、呃，还有就是马来西亚的全华，谢谢你，谢谢。好，这个今天我们来聊脸书。哎、欸，我们每个礼拜三要用脸书现场直播。的坦白讲，坦白讲，过去这我们这一年多以来哈，我对脸书是
2: 很有意见。呃，又爱又恨，呃，恨的成分可能多一点。<笑>你怎么都知道我心里在讲什么？因为我也是这样子啊。我相信每个小编都是这样子吧，<笑>就是只要你有粉丝，专业的经营者，嗯，你对脸书真的是有点。所以，我们今
0: 天的主题是什么？是小编这个脸书小编的心酸血泪史、嗯。一般的使
2: 用者可能会觉得说，好好你们到底是……嗯就我每天在用，我也没什么感觉啊。你们到底到底？可是，这个对我们每一个经营粉丝专业的人来说，哇，嗯、现在的粉丝专业的经营真的是。
0: 哦、圈圈叉叉，对，好不好？圈圈叉叉，哎、欸，我我我我对脸书的这个呃一些小小细节的一些抱怨也好，等一下我们来讲哈、啊。那、嗯、我们先要请问小旭哥，脸、嗯、书最近怎么了？股价
2: 也跌，嗯啊，是不是、嗯？然后呢，这个用户数也下降，呃，也跌得很惨、啊。这这怎么回事？嗯、呃，从前前应该这么说啦，我们我们其实前两个月吧，应该在前两个月，我们曾经聊过，就是。呃、f a c e b o o k 的母公司改成 Meta， 嗯对，进军元宇宙这件事情，哇，当时其实引起市场整个非常热烈的一个回响，是有曾经蜜月过一小段期间，但是就在最近呢，他们公布了第四季的财报之后，嗯，哇，惨了、啊，整个的财报不如预期，也马上的就反映到他们的股价跟市值上面，嗯，整个股价呃。下跌了大概二十，将近二十五 percent， 是。所以如果换算成市值的话，大概是跌了七点五，哎，将近七点，就是七点四多了，在将近七点五兆的台币，市值增发了这么多。所以你看，这个第四季整个获利不如预不如预期，对它造成非常大的影响。是、嗯嗯嗯，而且除了呃，我们我们刚才讲的是说财报不如预期嘛。财报当然就是获利上没有没有跟原本的目标能够搭上，这个就对很多投资人来说就是一个不太好的讯号、嗯、可是如果再细部去看的话，它除了营收下降，嗯，连使用人数也在大幅的下降。嗯、这个下降大幅到什么程度？是以每个月消失一百多万个活跃用户来计算。我们所谓的活跃用户，就是你每天都有在用，很经常在用，就是随时拿起手机都在划 Facebook 的这些活跃用户。是，你光是活跃用户，每个月就少掉一百多万，这很可怕。我的妈呀！所以对于很多的这个投资者来说，他们当然会觉得说，哇，没有人在用 Facebook 了。嗯嗯嗯，对对对。包含我们之前其实呃，我们曾经看过一些报道，也在讨论说，现在会用 Facebook 大部分来讲。根据统计的哈、嗯嗯，都是老人家比较多。那<笑>年轻人在哪里？年轻人在 IG 今。今天早上
0: 、yeah? 小旭哥连续射我两箭<笑>、欸。我水貂凶冷板
2: ，我我也在用，<笑>我也在用<笑>所以你看嘛，之前就很多统计分析就指出说， uh, 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 uh. 嗯，现在年轻人都在玩 IG， 是，要么就在玩抖音。是 TikTok 这些这些社群软体，用 Facebook 反而比较少年轻人在用。嗯，即便年轻人有账号，可是他们也不常使用，或者是他们有注册，可是那个是拿来应付爸妈的，<笑>因为爸妈都在脸书上，所以不得已只好注册一个账号给他们加朋友。但是实际上他们是跑到 IG 去玩。那现在有越来越多的家长跑去玩 IG 的时候，<笑>他们。呃,呃，他们就开，不是，他们也玩 IG， 但是就一个账号给你父母加 IG 的好朋友、嗯，他们去开另外一个分身，因为 IG 是可以另外开分身的，是,是,是，他们就去玩他们的分身。所以呢，现在整个的 Facebook 的使用族群来说，我们也可以从之前的一些呃分析研究报告里面发现，嗯嗯嗯年龄层其实也在偏高，是。那现在再加上整个活跃用户大幅的下降之后，哇，整个未来似乎、嗯、大家对 Facebook 并不是这么看好、哦。但能不能救得回来？呃，这点的话，可能大家接下来要关心的一件事情，也就是,是最近真的，我们我讲了 Facebook 屋漏偏逢连夜雨你看嘛，股市值也蒸发了将近七点五兆对对，对对对，活跃用户又大幅的下降一百多万每每个月哦，嗯哼。最近呢，他又扯上了一些嗯，欧盟的一些相关的一些隐私规范啊，他触呃、欸，应该也不能讲说他触犯，而是说是目前在一些调查报告里面有指出。Facebook 在某些条约或者是某些条款上，或者呢某些技术应用上，是不符合目前欧盟的一些隐私规范、嗯。所以呢，呃，欧盟其实针对这部这部分提出了一些纠正，跟希望 Facebook 做一些调整改善。嗯、可是 Facebook。给了一些回应，也就是现在名字叫做 Meta 的这家母公司，嗯哼嗯哼嗯哼他们做了一些回应，觉得说，可是你们欧盟的一些法令啊，点点点怎么样怎么样，你们做了一些调整，其实呃又如何如何，变成他们有去配合欧盟的一些法规，嗯，他反而在 challenge 欧盟的一些法规对他们造成的一些影响啊、嗯、这个就产生了一些困扰、嗯。那可能昨天或前天，大家有看到一些新闻，有指出说。Meta 的一些呃内部的高层，甚至直接去呛欧盟的一些官员，说：“嗯，你们这些怎么样怎么样？”欧盟的官员甚至给、嗯、给 Facebook 的回应，就是给 Meta 的回应是说是是：“其实我们不用 Facebook 或不用 IG， 我们的生活也过得不错。<笑>”直接就回呛给他。那 Facebook 呛的是什么？就是呛说：“如果你们这方面不做调整或法令上还依旧像现在这么严格的话，那我们不排除退出欧洲市场。”哦哦、他他提出了这一点，希望欧盟能够呃做一些协调，就是有点画画拔拉克那种感觉，就是我希望怎么样？希望双方做一些呃讨论，是不是有一或者是,一、啊、是,不是有一個空间、啊？对，是不是有空间可以挽回这个部分？因为毕竟站在欧盟的立场，你要说他有错吗？哎、欸，好像也没错，因为他在维护使用者的隐私、嗯，他觉得我的欧盟对使用者的隐私保护是非常好的。是，可是呢？你们却把这些使用者的资料回传到美国可是呢，到了美国之后，美国这相关的法令没有那么严格，所以我的使用者资料都跑到你美国去之后，你美国的相关法令对我的使用者，也就是对我欧洲的使用者的隐私是没有那么有保障的。所以我们在保障我们的使用者啊，如果你不配合我们，或者是美国这边的法令也不跟着。一起变严谨的话，嗯，这其实对我的使用者来说是没有没有保障的，因为我使用者他们的消费习惯、他们的使用的足迹、他们的发文的内容嗯嗯、他们的点点点点任何东西，通通回传到美国。可是美国的法令却没有像欧盟那么严格，嗯，这个时候是不是又产生一个落差、嗯？对，因为我保护的这么好，可是我传到美国去之后，对，美国的相关法令并没有保护的这么好，嗯，甚至是美国可以做一些介入跟利用的，是、嗯，这个时候对使用者的隐私，他们觉得这没有保障，所以如果你不调整，第一个是你要么就把资料中心设在我欧洲，嗯，欧洲当地。当地做管理，做最严格的保护，保护我的消费者，保护我当地的使用者。其实若干来讲也合理、嗯，但是 Meta 不愿意啊，因为这增加了它的营运成本。对，而且他必须把这些资料拆开之后，变成是他不能把资料带回他的们的总部去做研究分析。大数
0: 据的统计对,對
2: ，他的广告用户或者是广告投放来说，甚至是我要针对呃欧洲这块市场，另外再打造一个资料中心。这个除了是成本之外，也必须要有大幅人力的投入。嗯，这个对他现在的状况来说，他也不乐见了。所以他在跟这部分在做一些协调的过程中，就产生了这两天我们看到的新闻。所以很多使用者会说：“哎呀 ，Facebook 也就是 Meta 真的敢。”退出欧盟吗？以我来看啊，呃、我觉得他不敢呐、啊，因为
0: 欧盟，因为毕竟这是整个欧洲使用 Facebook 的人还是蛮多的，
2: 呃，大概四亿多而已啦。啊、<笑><笑>所以我，我我觉得他不敢，而且为什么我觉得他不敢的情况下是，是因为我就看了一下资料，微软呐、啊，嗯 Google 啦、啊嗯、，Amazon 嗯啊等等，都符合法规啊。是，那为什么 Meta 在这个部分他会觉得我一定要传回美国不可？哦，这就是一个其中一个很大的一个
0: 问题了。嗯、了解，各位听众，今天早上志平为您邀请到三 C 玩家 iPhone 的林小旭啊，小旭哥在节目中跟大家来聊脸书这件事情。我们现在此刻用的就是脸书现场直播，嗯、我们一直不断的希望大家多来收看，而且扩及率这个触及率要更多啊、呃，以便让这个呃这个呃可以说是我们的这个点阅啊受到欢迎啊、呃，有更多的一些数据可以拿出来，呃，这也是我们的业绩了。对、嗯、我
2: 。<笑>相信这也是很多粉丝、专业小编的
0: 业绩了。所以，对提到这个，今天我们的副标叫做“小编心酸血泪史、嗯”，我们先哭五分钟。好，大家先休息一下，<笑>我们把画面变成黑色。<笑>不是，你刚刚提到了演算法、嗯，演算法，我们这，我们平均每个月、啊，这个所有的节目主持人都要对演算法这件事情开一件開一次会议。嗯每个人一直不断的抱怨说：“为什么演算法又变了
2: ？”嗯，为什么？大家不管怎么贴文，就会觉得：“为什、哦、么贴文做好像没什么人看啊，没什么人回应啊，越越没什么人点赞啊，没什么连那个背后数据就看到，就发现人数怎么越来越糟糕？”然后你就不得不下广告。嗯，好，这个下了广告效果也不
0: 好。对，第一个月广告 OK 哦、嗯，第一个月广告还 OK， 可是从第二个月开始。慢慢慢慢又又又固态附锰，又回复到那种触及率很少的状况、嗯。第三个月更不用讲，第四个月点点点点点，哎，简直是好惨。每下玉况，好，这我想请教一下，嗯、现在这个到底触及率要怎么样才能够让它提升？
2: 哎、欸，这个这个真的普遍都很烂、欸。这个真的大家都在，应该不也不能讲大家了，应该说每个小编都在看、嗯，都在观察、嗯，都在想看看怎么突破这个框框。是是是是。你我们想想看，我们大概在一年前，就是早上太阳开始进行直播的时候、嗯，其实当时的整个直播的，不管观看人数或者是整个的我们讲触几好了，是、嗯嗯嗯、其实。数字都还算不错，是没错，可是随着时间，就是慢慢、慢慢、慢慢、的往下掉。呃，频率也一样嘛。嗯嗯嗯嗯，开的直播的状态或者是内容，其实应该也。都有一定的品质，对，没错。但是数字上就是会看到它不断的下降。嗯，就在这大概半年的时间里面，我们就会发现整个的数字开始往下降，可是又摸不着头绪、嗯。因为以往我们会觉得说，直播其实在 Facebook 上面的触及率或者是曝光度其实是不错的。嗯嗯嗯。但是就是在当时。
0: 嗯哼
2: ，它的演算法认真说，真的每个月、嗯、每季、每半年、嗯、每一年都在改变。随时都在做调整。那我我们其实最近有在跟几个朋友在聊啊、哦嗯，就是说大家怎么样去做这些脸书上的一些曝光。嗯，就我们发现，我们现在只要贴文啊、哦，就是在脸书上粉砖、嗯、粉砖、哦，我指的是粉砖，不是个人的涂鸦墙啊。粉砖上面你只要贴文，你只要带连结，只要有连结。这个贴文的触及率就很差，<笑>然后你只要有链接，而且有预览，我们所谓的预览就是你贴了链接之后、嗯，底下不就会出现那个链接的标题吗？对,對,對还有它的图片吗？對對對只要你有预览、嗯，这个贴文也是爆烂，
0: 触、嗯、及率爆烂
2: ，爆烂。啊
0: ，还有一个
2: 状况是，现在用直播，嗯，触及率也超烂、嗯嗯嗯嗯，小旭哥
0: 。前面这三个讲的几乎都是大
2: 家都在用，早安台湾
0: 全部中奖
2: ，<笑>因为这个就是以往大家在粉丝专业的贴文的方法、呃，对，就是这样啊。一直以来，我相信大家应该都很习惯，或者是嗯嗯呃，经营者也都用这样的方式不断在经营自己的内容嗯嗯。可是，越发现数字越掉越多、嗯，可是使用者他。他可能也会有点疑惑，是说，哎，奇怪，我以前追踪那些粉丝团怎么都不见了？是，我好像滑了半天，我都看不到他的文。对,对可是我我如果专程去搜寻，例如说，我找找到嗯，找上台湾，然后呢，点到他的粉专里面去看，就发现，哎，其实他每天都有贴文啊。那好。
0: 贴文的，我们早安台湾的这些个数据都一直不断下降，嗯，就都当然不是只有早安台湾，所有人都下大家都这样
2: 。那什么样子的贴文才会增加 ？OK， 我刚才讲到，你有贴连接嘛？嗯，你连接有带预览啊？嗯，好，还有直播啦、啊，都很差之外，再来贴 YouTube 也很差。因为他不需要你跑到别人的网站，毕竟 YouTube 是别人的网站嘛。有人教我要增加 Hashtag。你刚刚的，我们刚才讲的说带链接或者是带预览的，那也是到别的网站去。所以，我们严格来说， Facebook 他不喜欢你贴了内容之后，让使用者跑到别人的网站上面去。哦，所以我们按照这样的逻辑去推论。那如果我现在做一些贴文，这些贴文内容是能够留在 Facebook 上面的。嗯、例如现在很多人在用，嗯，这也是在比较之前，之前就很多人在用。我传图片上去，嗯嗯嗯啊啊、而且我传好多张图片上去、嗯，然后再加上 Hashtag， 嗯哼，让使用者都留在 Facebook 上面，嗯、这样触及率总好了吧？难结果也不好在刚开始的时候，其实效果还不错、嗯嗯，就约莫在半年前左右，嗯嗯效果还不错。是，现在也不行了啊、嗯嗯！因为我们刚才前面也提到嘛，演算法不断在变嗯嗯嗯，每个月就每个月，或者是每一季、每半年、每一年都在调整。所以刚才讲的链接，还有呃预览链接，还有 YouTube 这些都已经不行了。直播现在触及率也很差了。再来的话，加上很多图片的这个这个贴文觸，嗯哼，也不好。那现在到底什么主题好？这个到底什么好啊？大家仔细去看看现在的一些新闻的，呃，网应该说新闻的粉砖，嗯嗯嗯，他们的贴文你都会发现，那个贴文都有一个共同的特性，嗯，他们只贴一串字，一段三十个以内的字、啊，并且这个字打上去之后呢，还要选 Facebook， 他带给你那个丑丑的底图、啊、有没有影响？嗯，有。现在用这种方式。触及率最好，东某新闻网几乎都是平差新闻网、<笑>三差新闻网，通通一样，因为这些的小编哦，新闻网的小编其实他们。在 KPI 上面是非常非常明确的，对他们的 KPI 搞不好要求比我们还多，所以他们每一折要达到多少，甚至要导回他们的新闻网站要多少流量，甚至要多少互动，都是他们的 KPI， 所以他们的敏锐度其实比我们还高我我记得我曾经在两个月以前吧，我跟志平讲说，你去观察这些新闻新闻的粉砖，他们的小编怎么操作，大概就是现在的原算法，对，所以现在。最好的触及的状态，大概就是直接贴文字三十个以内，然后呢，不要加 Htag， a、嗯、不要加网址，嗯，只单纯的贴文文文字啊、嗯，只贴文就是贴文字之后选择它的那个底图，嗯、或者你不选那底图也可以，嗯、直接用三十个文字去贴文、嗯。那大家就会讲说，可是我直接用文字贴文之后，那我原本要放的连接怎么办？怎么办？现在的小编就是，当我贴上了三十个文字之后，在第一则留言，也就是我贴完那个文字之后，马上在底下第一则留言，就是我们自己把我们自己要的链接放上去。哦，有点惨烈，但是效果却还不错。今天我开始就这样实现、嗯哼，好不好？志平，志平其实可以试试看哦<笑>、嗯。其实我之前我已经试过，就是说我同一个时间点、嗯，同一个内容，嗯嗯,嗯例如我现在呃，假设了，假设先，我今天有一只新的手机发表好了，嗯嗯，我这个手机的发表，我在同一个时间，嗯哼，我贴了只是单纯的文字，跟我再贴一篇有连接的这两个下去，嗯哼，半天后就去验收成果，非常非常的明显。哇、wow, ，那以我自己的粉砖来说，我、嗯、我自己的粉砖大概十十几万个粉丝嘛、嗯嗯，目前大概每篇的贴文大概可以达到两万左右的触及、嗯，也就是大概有两成。可是，在以往哦，以往就是 Facebook， 如果你是用带连接的方式，嗯、它大概只有百分之一的触及、嗯。也就是如果如果如果现在你带有连接的贴文、嗯，或者是带有预览的贴文。大概你十万个粉丝里面，大概就是只有一两千个触及而已，很少。早安早们就是这样啊，就差非常的多。所以，呃，之前可能很多人会讲说，我粉丝数越多，我的触及就越高。其实现在没有哦，现在真的很惨。所以，很多的听众朋友，如果你发现你在画 Facebook 的时候，发现说，哎，我怎么有些粉钻，我一直都没有看到他们贴文？嗯嗯嗯，就是因为他们的贴文已经被演算法整个排除掉了。那这个状况其实对于 YouTube 更伤。因为我刚才前面提及有提到嘛，很多的 YouTuber 其实，在 YouTube r 本身上面，就是在 YouTube r 本身上面，他们已经有自己的演算法了，所以那边已经够竞争了。可是很多的 YouTuber 是透过 Facebook 在做导流，对对。结果 Facebook 现在连 YouTube r 的链接都给你超级下降，所以他们的经营更辛苦
0: 。那那怎么样再可以提升呢？就是说，比如说你你你。经常一贴完文以后，你贴完自己的链接之后、嗯，立
2: 刻跟粉丝互动有用吗？呃，有用哦。其实这个立即的互动这件事情，不管在 Facebook 还是在 IG 上都是，嗯、因为我们讲嘛，哦、Facebook 或 IG 或其或其他的，我们讲他们叫做什么？是是他们叫做社群软体，嗯，所谓的社群当然就是必须要互动，是必须要多多个不同的人做连接，你跟陌生人去做连接，或者是你回复陌生人留言，或陌生人常常跑来你这边，甚至对你按赞、对你分享、对你留言，这些陌生的人越多，他会觉得你的内容是越受到消费者喜欢的，嗯、你的触及就会提升、哦。所以呢，如果你现在有人到你的粉砖上面去留言，记得回他们一下啊，因为。你在这个过程中，你跟陌生人互动，陌生人也会跟你互动，他们也会增加留言。嗯嗯当你互动增加的时候，对你的粉砖的品质，也就是所谓的 Facebook 它有一个衡量指标嘛，嗯、也就对你的品质会更好，你的触及就会相对就越高。所以这个对于很多的粉丝团的经营者来说，他们就会更累，因为不要不断的去回，不断的去互动，不断的去、嗯。那我们最近也发现一个现象是，很多粉丝团的小编他们会用自己粉丝团的名义到别人的粉砖上面、嗯。嗯去互动，嗯，来做到刚刚同样的事情，因为使用者跟你互动，你回他嘛，嗯，你用你的粉砖去别的粉丝团跟别人互动、嗯，这个时候也是等于是有点像陌生开发。当你的陌生的人越来也越,越多人对你按赞，或越多人跟你回复、跟你互动，你的整体品质就会上升，所以这变成是一个双向。Facebook 似乎要你不断的去跟。新的使用者打交道、嗯，所以如果你一直困在你的使用族群里面的话、嗯，嗯嗯、你希望能够跟你这一票人好好打好关系，在目前来讲已经是没办法了，必须要不断的去做陌生开发。小编心酸血泪，对，所以除了自己忙之外，我要跑别人家串门子啦，超忙啊,啊！问题是你一天有二十五小时，有四十八小时吗？没办法、啊，所以你看哦，你现在有 Facebook 对不对？还有 IG 呢？还有 YouTube 呢，还有有人 t w 还有网站的，还有一大堆。如果你在之前还有什么 Clubhouse 啊，<笑>还有 p o d c s 啊，有多忙啊！我们一天到底有几个小时？你是神吗？<笑>所以这就是目前小编辛苦的地方啊！
0: 各位听众，今天我们为了聊几条山西玩家 i p h o n e e 林小旭在节目中跟大家聊脸书的演算法。事实上，我跟小旭哥两个人深受其苦，好不好、嗯？大家努力，大家加油，大家一起加油努力。嗯、我们刚刚的方法，大家都可以试试看，好不好？我一定会努力跟大家回应的，赶快留
1: 言吧！所以现在如果
2: 要视频的回应的话，现在赶快留言
1: 。拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜